0: Välkommen till Porträtt ur historien, en poddserie presenterad av Stolpe Stories. I 25 avsnitt får vi lära känna några av de personer som spelat viktiga roller i historien, men ändå glömts bort. Jesse Ventura Fribrottar som banade väg för Trump Dominic Sandbrook Jesse Ventura, den före detta Navy SEAL-soldaten och fribrottningsmästaren, vann guvernörsvalet i Minnesota 1999 på ett elitkritiskt program. Hans övergång från nöjesvärlden till politiken förebådade Trump-eran, men The Buddy var ingen vanlig populist. Dominic Sandbrook, Jesse Ventura Fribrottar guvernören som banade väg för Trump. Det här är historien om en populistpolitiker som trädde fram ur spelhallarnas, skvallerspalternas och de sena pratsjöprogrammens braskande, schaskiga värld och vann hundratusentals vanliga amerikaners stöd. För många framstod han som skränig och bufflig, vulgär och okunnig. För andra gav han röst åt vanligt folk och gav ord åt förhoppningar och farhågor hos människor som länge blivit förbisedda. Hans kritiker sa att han talade utan att tänka. Ni kanske inte alltid kommer att gilla det ni hör, kontrade han, men höra det kommer ni ändå att få göra. Han öste galla över Washingtons dynastiska teknokrater, pekade ut själva statsmakten som slösaktig och oduglig, och hävdade att han personifierade det amerikanska folkets vilja. Den bästa sammanfattningen av honom är hans motto Vinn om du kan, förlora om du måste, men fuska alltid. Det här är alltså historien om Jesse, the Body Ventura. Före detta Navy SEAL-soldat, livvakt åt Rolling Stones, stjärna i World Wrestling Federations fribrottningscirkus birollsinnehavare i rovdjuret The Running Man och Batman och Robin. Och från 1999 till 2003 staten Minnesota's 38 guvernör. Uppriktigt sagt hade jag helt glömt bort guvernör Venturas märkvärdiga karriär. Tills jag, under de besynliga sista dagarna av Trumps presidenttid, tittade på Channel Fours utmärkta serie Trump An American Dream från 2017, där han har en typiskt färgstark biroll. Jag kommer till det längre fram. Men så snart hans bländande, skalliga gässa och besynligt vänliga pannrynkor kom i bild, sköljde minnena genast över mig. Jag har aldrig röstat på Jesse Ventura, men i slutet av 1990-talet bodde jag i Minnesota, den första och hittills enda amerikanska staten som styrs av en man som en gång förlorade tre duster i rad mot Hulk Hogan. På den tiden var jag doktorand vid Cambridge och skrev avhandling om en annan bemärkt Minnesota-politiker. Den före detta amerikanske senatorn Eugene McCarthy som försökte bli nominerad till demokratisk presidentkandidat 1968, vilket kom att innebära slutet på Lyndon Johnsons tid som president. Jag visste alltså en hel del om politiken i Minnesota, eller trodde att jag gjorde det. Och jag begrep mig inte alls på fenomenet Ventura. Utomstående vet på sin höjd tre saker om Minnesota, den nordligaste belägna delstaten i västen. För det första är det antagligen den mest nordiska av alla amerikanska stater, präglad av sina mycket höga nivåer av norsk, svensk och finsk invandring. Den politiska kulturen känns också mer nordisk. Många gillar att jaga och att äga vapen, men de har röstat på demokratiska presidentkandidater i varenda val sedan 1972. För andra brukar Minnesota betraktas som väldigt dystert, och ska jag vara ärlig är det inte alldeles orättvist. För det tredje, slutligen, anses det allmänt att de som bor där har en mycket hög livskvalitet, som det anstår invånarna i ett amerikanskt Skandinavien. Det är lugnt, det är fridfullt, det är rent. Det är, en aning, tråkigt faktiskt. Hur kunde man då i Minnesota- av alla ställen rösta på en fribrottare. Hur kunde man i en stat som hyser Democratic Farmer Labour Party, berömt för att ha fostrat liberala förebilder som vicepresidenterna Hubert Humphrey och Walter Mondale, rösta på Jesse Ventura? Vad var det som pågick? Sett i backspegeln framstår parentesen med Ventura självklart som ett förebud om det som komma skulle. Det kan tyckas som om den för detta brottaren inledde det kommande populistiska angreppet på det gamla etablissemanget. Men om det stämmer väcker det en del intressanta frågor om den nya populismen. Vi börjar med Ventura själv. Han föddes i Minneapolis 1951 och tilldelades förnamnet James Janos gick in i flottan 1969 och gjorde sitt inträde i fribrottningsvärlden i mitten av 1970-talet för att tio år senare dra sig tillbaka till kommentatorsbåset. Eftersom han var en produkt av tv- och kändiskulturen kan man givetvis säga att han var en föregångare till Donald Trump. Men hans guvernörskampanj kretsade i hög grad kring hans bakgrund i amerikanska flottan. Sådant är väldigt vanligt i amerikanska politiska karriärer. Och han hade faktiskt mer politisk erfarenhet än man ofta minns, för han hade varit borgmästare i Brooklyn Park, en förstad till Minneapolis sedan 1991. I det avseendet skildans inte så mycket från Clint Eastwood, som var borgmästare i Carmel under två år i slutet av 1980-talet eller för den delen från Ronald Reagan som hade varit guvernör i Kalifornien under två embetsperioder innan han ställde upp i ett presidentval. Allt detta är en nyttig påminnelse om att erfarenhet av film och tv är en stark politisk tillgång. Venturas kritiker hånade honom och sa att han bara var en brottare. Precis som Reagans kritiker alltid påpekade att han bara var en skådespelare. Men för många vanliga arbetarklassväljare är fribrottning och skådespeleri utomordentligt respektingivande, inkomstbringande och ambitiösa sysselsättningar. På båda områdena måste man vara bra för att slå sig fram. Begåvad, disciplinerad, pålitlig. Och Venturas jobb som brottare var inte bara att slåss. Som medlem av WWF, World Wrestling Federation, gestaltade han i grunden en skriven roll. Han arbetade med regissörer och producenter, var tvungen att memorera repliker och rörelser och skulle hålla liv i en scenpersonlighet. Skurken som publiken älskar att bua ut. I tv-åldern påminner det mycket om att kandidera till ett ämbete. Men Ventura var också intressant för vad han inte var. Han var inte öppet ideologisk. Han kallade sig ekonomiskt konservativ och liberal på det sociala planet och gjorde en dygd av att vara dubbelbottnad. Till skillnad från Trump försökte han aldrig dra några växlar på rasmotsättningar. Idag är Minnesota över hela världen känd som delstaten där George Floyd dödades. Men med amerikanska mått har man haft förhållandevis lite rasbråk genom historien. Delvis på grund av att andelen svarta invånare är så låg, till och med nu mindre än 6 procent. Ventura utövade inte heller någon särskilt stark lockelse på eftersatta grupper. Faktum är att Minnesota är en relativt välmående stat, den trettonde rikaste i landet. Studerar man valdata finner man att hans seger i november 1998 vilade på en anmärkningsvärt bred och brokig koalition och att han hade sitt största stöd i ytterområdena runt tvillingstäderna Minneapolis och St. Paul. Vad detta än rörde sig om så var det inte arbetarklasspopulism. Vad var det då? Ett sätt att besvara den frågan är att se till sammanhanget. Under åren, strax efter andra världskriget, var Minnesota ett av festerna för den liberalism som rådde under kalla kriget. Men på 1990-talet hade delstatens politik, i likhet med den som nationen USA och faktiskt hela västvärlden före, börjat kännas allt mer tuktad och reglerad, dränerad på liv och äkthet. Kampen om guvernörsposten 1998 handlade om något större. Den republikanske kandidaten som kom tvåa efter Ventura, borgmästaren i St. Paul, Norm Coleman, hade kunnat vara handplockad av någon castingfirma som specialiserat sig på hala dussin-politiker. Han hade tidigare varit liberaldemokrat, men sedemera bytt läger och blivit en verkligt hårdnackad republikan. I Storbritannien är han mest känd som senatorn som senare skälldes ut av George Galloway. Och man kan knappast säga att han var en politiker med högt flygande principer. Idag arbetar han som blir någon överraskad, lobbyist i Washington. Och så var det med demokraterna. Deras kandidat blev till sluten Hubert Horatio Humphrey den tredje, känd som Skip, son till den tidigare vicepresidenten. Bland de konkurrenter han besegrade i nomineringsprocessen fanns Ted Mondale, son till en annan tidigare vicepresident, och Mike Freeman, son till en tidigare guvernör. Alla män är naturligtvis son till någon, men det här var ändå att driva den dynastiska politiken till ytterligheter. Varför skulle väljarna mot bakgrund av detta inte törsta efter något annat? Varför skulle de inte leta efter någon som talade som dem, som lovade att skaka om hela systemet och säga det osägbara? Här kom Ventura in i bilden. Som guvernörskandidat var han den mest otippad av alla otippade vinnare, med en budget på endast 300 000 dollar. Men hans slagord, rösta inte på den gamla vanliga politiken, slog an och hans sätt att lyfta fram små lokala händelser stod i skarp kontrast mot konkurrenternas tv-sända för förelsekonster. Dessutom var hans kampanj rolig, vilket inte hörde till vanligheterna. Titta bara på hans avslutande kampanjfilm som finns på Youtube. Kameran sveper över vad som ser ut som en grekisk skulptur. En naken man, vältränad och muskulös. The mind. Intellektet lyder en jättelik rubrik medan en kommentatorröst säger att han kommer att ge skattebetalarna mer i plånboken och förbättra skolan och att han inte tar emot några ekonomiska bidrag från särintressen. Sen drar sig kameran bakåt. Det är såklart Jesse, the body. Humorn är den mest permanent underskattade av alla politiska dygder. Vad Donald Trump än har för brister så ägnade han en stor del av karriären före tiden som president åt att driva med sin egen image och hans kampanjemöten var i stort sett ingenting annat än förlängda stå uppnummer. Boris Johnsons sinne för humor, som gör hans kritiker ursinniga, förklarar varför så många vanliga människor blir glada över att se honom och tycker att han är så lätt att relatera till. Och många Minnesota-bor blev långt ifrån bortstötta av Venturas märkliga kombination av barsk hetsighet och gemytligt lättsinne, utan tyckte ganska bra om den. Ja, hur många andra guvernörer skulle efter att ha mött Dalai Lama säga Jag ställde honom den viktigaste frågan som jag tycker att man kan ställa, om man hade sett tom i bollen. Till och med Venturas fadäser passade in i mönstret. Han ansåg att Mariana borde bli tillåtet och ivrade för legaliserad prostitution. Han sa att USA borde sluta utkämpa krig i utlandet, förkastade en bergot mot Kuba och var bitter motståndare mot kriget i Irak. Han kallade journalister för schakaler, vilket gjorde dem illvilligt inställda till honom under resten av hans guvernörsperiod. Och han sa att organiserad religion är... En bluff och en krycka för viljesvaga människor, vilket fick de flesta förstå sig påre att slita sitt hår och riva sina kläder av förfäran. Men i likhet med Boris Johnsons förmodade fadäser förstärkte Venturas anmärkningar i förbigående bara intrycket av äkthet. Och han inte bara sa vad han tänkte, utan gjorde en dygd av det faktum att han ofta inte hade en aning om vad han pratade om. Jag berättar hur jag ser det. Jag säger sanningen. Och om jag inte känner till en sak så säger jag det. Var Ventura en jättebra guvernör? Nej. Var han en jättedålig guvernör? Nej, han var lagom bra. Livet i Minnesota gick vidare, ungefär som det alltid gjort- han ogillade utan tvivel uppmärksamheten i pressen och drog sig tillbaka efter en period. Men 1999, efter ungefär halva tiden i guvernörsresidenset, fanns det en stark känsla av vad månde bliva. När primärvalsäsongen år 2000 närmade sig kontaktade Ventura en gammal kompis från fribrottningsvärlden och frågade om man kunde tänka sig att bli presidentkandidat för Reform Party. Kompisen var Donald Trump, vars kasinon i Atlantic City hade haft ett samarbete med WWF sedan slutet av 1980-talet. Och till en början älskade Trump idén. Som han förklarade för Larry King hade han och Ventura mycket gemensamt. Han hade blivit allt mer liberal, sa han, och han kände särskilt för allmän sjukvård. Han gjorde till och med upp en lista över sina blivande kabinetsmedlemmar. Oprah Winfrey skulle bli vicepresident och John McCain försvarsminister. Men Trumps kandidatur ran ut i sanden. Venturas kommentarer om organiserad religion gjorde många anhängare av Reform Party upprörda. Och efter en kort men bitter strid nominerade partiet den ultraconservativa veteranen Pat Buchanan. Venturas karriär som presidentmakare var över, innan den börjat, och han lämnade Reform Party med buller och bong. Trump då? Han skulle aldrig kunna stödja Buchanan, sa han. Han gillar inte svarta. Han gillar inte bögar. Det är helt otroligt att någon kan ställa sig bakom honom. Men ingen av dem kunde skaka av sig president Basilden. Ventura har inte haft någon offentlig befattning sedan 2003 och ägnar tiden åt oändliga bokturnéer och tv-framträdanden. Men han umgicks med tanken på att ta sig till Vita huset som libertarian 2016 och nominerades av Green Party of Alaska 2020. Han fick endast 0,7 procent av rösterna i Alaska. Och den andra? Den historien känner ni ju till. Dominic Sandbrook är historiker och mest känd för sina böcker om efterkrigstiden Storbritannien. Han har varit presentatör av många tv-dokumentärer på BBC och är krönikör på Daily Mail samt gästprofessor i historia vid King's College i London. Du har lyssnat på podserien Porträtt ur historien som presenteras av Stolpe Stories- –och inläst av Handler. Serien är baserad på essäsamlingen, porträtt– –människor som formade sin samtid men som historien glömde. Essäsamlingen finns ute nu. Glöm inte att du som lyssnar har 20% rabatt– –på alla bokförlagets stolpestitlar på Bokus.com. Ange rabattkoden STOLPE20.